0: In dieser Folge wirst du die sieben Basisemotionen kennenlernen und dann wirst du natürlich auch erfahren, ob es denn einige davon gibt, die für uns im Verkauf besonders interessant sind. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, Super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah, uns ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Wenn du professionell verkaufen willst, dann musst du bei deinem Gesprächspartner Emotionen hervorrufen. Und dazu wäre es natürlich hilfreich zu wissen, welche Emotionen gibt es denn überhaupt und wie sehen die aus? Wie kann ich die denn überhaupt im Gesicht meines Gesprächspartners erkennen? Da habe ich direkt eine gute Nachricht und die vorneweg, es sind nur sieben Stück, die du kennen solltest. Mehr als sieben brauchst du nicht. Und zwar sind das die sieben Basisemotionen nach Ekman. Paul Ekman. Ist der amerikanische Psychologe, der viele, viele Jahrzehnte seines Lebens mit der Erforschung der Mimik der Menschen verbracht hat und dem wir die Erkenntnis, die wissenschaftliche Erkenntnis über die sieben Basisemotionen heute verdanken? Es gibt insgesamt mehr als sieben Emotionen, aber nur sieben Stück davon sind Basisemotionen. Was das denn genau ist, das will ich euch gerne erklären. Eine Basisemotion ist im Vergleich zu den übrigen Emotionen kulturübergreifend gleich. Das heißt, diese Emotion sieht im Gesicht eines Menschen immer gleich aus, egal aus welcher Kultur er kommt. Ob jetzt jemand aus dem tiefsten Grönland kommt oder ob jemand aus Feuerland kommt oder aus Neuseeland oder aus Afrika, aus Westeuropa. Es spielt keine Rolle. Eine Basisemotion hat immer den gleichen mimischen Ausdruck, im Gesicht. Und dann ist eine Basisemotion noch einzigartig und zwar einzigartig in Bezug auf den Trigger, das heißt durch das Ereignis, was eine Emotion auslöst und eine Basisemotion ist einzigartig im nonverbalen Ausdruck, das heißt, wie zeigt die sich im Gesicht eines Menschen, in der Körpersprache eines Menschen, also Mimik, Gestik, Sprechstil zusammengefasst, das ist die Körpersprache und der nonverbale Ausdruck einer Basisemotion ist, ist immer gleich. Das heißt, wir haben hier sieben Emotionen, sieben Basisemotionen, auf die wir uns blind verlassen können, dass die im Gespräch mit jedem Menschen auf dieser Erde immer gleich aussehen, im Gesicht, in der nonverbalen Darstellung, dass der Trigger, also das Ereignis, wodurch sie ausgelöst wird, die Emotion gleich ist und vor allem sie ist kulturübergreifend gleich. Das heißt, bei jedem Menschen auf der Erde sieht sie gleich aus. Sieben Basisemotionen gibt es. Das sind äh, zum einen der Ärger als eine Basisemotion, das ist die Angst, das ist die Überraschung, das ist der Ekel, das ist Verachtung, das ist Trauer und das ist Freude. Davon gibt es eine Basisemotion, die wir im Verkauf wahrscheinlich so gut wie nie antreffen werden. Das ist die Verachtung. Verachtung hat etwas zu tun, also wenn ich Verachtung empfinde, hat das etwas zu tun mit einer Hörstellung. Das heißt, ich stelle mich über eine andere Person. Ich nehme mich als Wertiger wahr als eine andere Person. Und das ist eine Emotion, die wir bei unseren Kunden im Verkauf wahrscheinlich niemals sehen werden. Verachtung könntest du sehr einfach erkennen, das ist die einzige Emotion, die nicht symmetrisch im Gesicht ist. Das heißt, Verachtung ist immer ein einseitiges Einpressen des Mundwinkels. Das heißt, wenn du die Mimik wahrnimmst, die Mimik eines Menschen und der presst einseitig den Mundwinkel ein, das ist aber egal, ob es der rechte oder der linke ist, nur das einseitige ist wichtig, dann weißt du, diese Person empfindet gerade wirklich Verachtung. Und da das aber im Verkauf so gut wie nie vorkommen wird, dass unser Kunde Verachtung empfindet, nehme ich diese jetzt auch nicht so in den Fokus und wir gehen zu den Nächsten. Und das sind die, die wir im Verkauf häufiger sehen werden. Da war noch eine Emotion, die habe ich eben genannt, das war Ekel, also Ekel. Ekel ist eine Emotion, wo du jetzt vielleicht denkst, was soll das denn im Verkauf, Ekel? Aber ähm, du wirst dich wundern, ich spoilere das nur ganz kurz, Ekel hat ähm, einen guten Hinweis auf Preisgespräche, ja, auf Ergebnisse in Preisgesprächen, das nur vorneweg gespoilert. Ich würde vorne anfangen und wir nehmen uns einfach die erste Emotion, das ist der Ärger. Ärger erkennst du in der Mimik des Kunden sehr gut daran, dass die Augenbrauen, zusammengezogen werden und nach unten, also gleichzeitig zusammen und nach unten gezogen werden. Und dabei entsteht in der Regel so eine senkrechte Falte über der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen. Das kann bei dem einen Menschen eine einzelne Falte sein, bei anderen sind das zwei Falten. Wichtig ist diese Faltenbildung, die senkrecht über der Nasenwurzel entsteht. Die Augenbrauen werden zusammen und nach unten gezogen. Und ähm, die Augenlider, wenn wir da mal kurz drauf gucken, das untere Augenlid, das ist angespannt bei Ärger. Das erkennst du gut daran, dass das ziemlich gerade wirkt, fast wie mit dem Lineal gezogen. Das obere Augenlid ist hochgezogen und vor allem, wenn du so auf die Mundpartie achtest, wirst du sehen, die Lippen sind gepresst. Was du bei Ärger häufig noch als ergänzende Körpersprache zu der Mimik im Gesicht sehen kannst, ist zum Beispiel, dass der Kopf oder der gesamte Oberkörper nach vorne geht. Das heißt, man geht rein in die Situation. Und interessant ist, äh, wie kommt es überhaupt zu Ärger? Warum empfindet jemand Ärger? Der Trigger dazu, also der, äh, das auslösende Ereignis, das kann sein, ein Zielhindernis. Das heißt, jemand realisiert in dem Moment, wo er ärgerlich wird, da steht etwas zwischen ihm und seinem Ziel, irgendetwas, ist da, was ihn daran hindert oder was ihn daran hindert, ein Ziel zu erreichen oder zu bekommen, was er gerade so als wichtig empfindet. Es kann aber auch sein, dass da einfach ein Unrecht empfunden wird oder dass ein Wert verletzt wird. Das können wir so nicht sagen. Das muss man durch geschicktes Fragen dann im Gespräch rausfinden. Aber wichtig, und das ist so mal der erste Pack an, das Zielhindernis, was gerade blockiert wird, ist ein Grund dafür, dass Ärger empfunden wird. Ein Beispiel aus dem Verkauf, wo jemand ärgerlich sein könnte, wäre zum Beispiel, wenn er merkt, die Bestellzeit ist zu lange. Ich brauche ein Produkt zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen, aber die Bestellzeit ist oder die Lieferzeit ist drei Wochen. Das ist so ein kleiner Moment, wo jemand ärgerlich werden kann, natürlich nicht wütend, richtig wütend, sondern eine leichtere Form von Ärger. Und wenn du das wahrnimmst als Verkäufer, hast du einen guten Hinweis darauf, er ist überhaupt motiviert, deine Sache zu kaufen. Das heißt, wenn du jetzt noch dieses kleine Hindernis löst, wie kriegst du die Sachen schneller geliefert, hast du einen kaufenden Kunden. Das kann dir unter anderem Ärger als Emotion verraten. Die nächste Emotion, die wir uns angucken, ist die Angst. Angst ist genau wie jede andere Emotion natürlich ein Oberbegriff für eine ganze Emotionsfamilie. Und was zur Familie Angst gehören würde, das wäre natürlich ähm, nervös sein, unsicher sein, vorsichtig, irritiert sein. Ja, das sind alles Abstufungen, die alle in die Emotionsfamilie Angst hereinfallen. Und Angst erkennst du wunderschön in der Mimik. Die Augenbrauen sind nach oben und zusammengezogen. Dabei kommen die Augenbrauen raus aus ihrer natürlichen Wölbung und bilden fast einen Strich, also das ist eine relativ gerade Angelegenheit mit den Augenbrauen, bei der Emotion äh, Angst. Und die Augenlider, wenn wir da kurz hinschauen, das obere Augenlid ist hochgezogen, das untere Augenlid, das ist angespannt und dann hast du diese typischen vor Angst, sagt man, geweiteten Augen, du siehst sehr viel vom Auge, von der Sklera, von der Pupille. Und wenn du auf die Mundpartie guckst, dann siehst du, dass die Lippen bei Angst nach außen gespannt sind. Und manchmal hast du auch so dieses, diesen Zichlaut, wenn jemand so heftig schnell einatmet. Das ist etwas, was du so als ergänzende Körpersprache bei Angst häufig mit erleben kannst und was du auch oft sehen kannst bei Angst, wenn sie ausgeprägt ist, das ist ein Zurückweichen mit entweder dem Kopf oder mit dem Körper, wo wir eben bei Ärger genau das diese nach vorne Bewegung hatten, ja, da geht jemand in die Situation rein, ist es bei Angst genau andersrum. Bei Angst siehst du häufig ein Zurückweichen von Kopf oder Kopf und Körper, also Oberkörper. Ne? Ausgelöst wird die Angst durch eine Bedrohung. Das kann eine reale Bedrohung sein, also richtig körperlich, oder es kann auch eine empfundene Bedrohung sein, was zum Beispiel ein Verlust ist. Ja, Jemand hat im Verkauf, ähm, wenn du Altersvorsorge verkaufst, hast du aufgezeigt als Verkäufer, dass äh, der Wohlstand im Ruhestand verloren gehen könnte. Ja? Und das ist ein Moment, wo ein Kunde wirklich Angst empfinden kann, weil er sich im Geiste von der Vorstellung verabschieden muss, dass er einmal seinen Lebensstandard hält und vielleicht sogar im Alter Einbussen hinnehmen muss. Die nächste Emotion ist die Überraschung und die Überraschung kannst du wirklich gut erkennen in der Mimik eines Menschen. Bei der Überraschung sind die Augenbrauen nach oben gezogen, die oberen Augenlider sind hochgezogen und vor allem der Mund, der ist ganz entspannt geöffnet. Überraschung wird immer hervorgerufen durch etwas Unerwartetes, das kann jetzt etwas äh, Greifbares sein, ein neues Objekt, was auftaucht. Das kann aber auch sein, dass eine Information auftaucht, die wir vorher noch nicht Kanten. Und Überraschung ist eine Emotion, die sehr flüchtig ist. Das heißt, die Emotion Überraschung dauert nicht lange an. Rechte mal so als äh, Faustformel maximal eine Sekunde, dann ist die Überraschung ähm, aus dem Gesicht verschwunden. Und danach kommt eine andere Emotion. Wir bezeichnen Überraschung so als Durchgangsemotion. Danach kommt eine andere. Das könnte Angst sein, Ärger, das könnte Trauer sein oder es könnte auch Freude sein. Und wichtig für uns nachher in der Beobachtung ist, was kommt nach der Überraschung? Ekel ist die nächste Emotion, die nächste Basisemotion. Und zur Emotionsfamilie... Ekel gehört auch etwas verabscheuen, zum Beispiel etwas ablehnen oder abgeneigt sein. Abgeneigt sein. Und Ekel, hatte ich eben schon mal gesagt, ist für uns nichts, was wirklich nur körperlich ist. Ekel hat auch eine psychologische Komponente. Den kannst du zum einen, also du kannst insgesamt Ekel in der Mimik wirklich gut erkennen. Es gibt auf der einen Seite die Nase, die wirklich stark gekräuselt ist, wo die Nase hochgezogen wird. Die Augenbrauen werden nach unten gezogen. Und dann ist die Komponente, die Oberlippe wird hochgezogen. Also nur die Oberlippe. Die Unterlippe, die kann angehoben sein, die muss es aber nicht. Und wenn du dieses erfüllt hast, also die Nase gekräuselt, die Oberlippe hochgezogen, dann hast du einen biologischen Ekel. Das heißt, das kann der Ekel sein vor einer sauren Milch, vor einem überfahrenen Tier auf der Straße und so weiter. Wenn du dagegen nur die Oberlippe hochgezogen hast... Dann hast du einen psychologischen Ekel und das ist der Punkt, der im Verkauf auch interessant ist, weil Ekel, sagte ich eben, hat so eine Komponente äh, ablehnend sein oder abgeneigt sein und interessanterweise Ekel und Schmerz wird im Gehirn in der gleichen Region verarbeitet. Wenn also ein Kunde einen Schmerz bei der Preisdiskussion empfindet, zeigt sich das entweder in einer Schmerzexpression oder es kann sich auch in einer Ekelmimik zeigen. Also Ekel hat nicht immer was zu tun mit einem überfahrenen Tier. Ekel kann auch darauf hindeuten, dass jemand etwas äh, ablehnt oder abgeneigt ist. Und das kann in der Preisdiskussion wirklich wichtig sein. Ja? Also Ekel hat für uns schon mal einen guten Hinweischarakter, wenn wir nachher über Reise mit dem Kunden reden. Trauer ist die nächste Basisemotion und Trauer empfindest du bei einem Verlust, also entweder einer Person oder eines Objektes und zur Familie Trauer, zur Emotionsfamilie Trauer gehören auch so Emotionslagen wie etwas Bedauern, du bist traurig, du bist unglücklich, betroffen, bedrückt, ja, das gehört da alles mit hinzu. Und Trauer kannst du im Gesicht auch wunderbar erkennen, in der Mimik erkennen. Und zwar wird als ganz zuverlässiges Zeichen die Augenbrauen Innenseite nach oben gezogen. Das ist ein ganz eindeutiger Ausdruck. Die Augenbrauen Augenbraueninnenseite wird nach oben gezogen. Und was du häufig noch dazu siehst, ist, dass die Mundwinkel nach oben unten gezogen werden. Was du ab und zu nochmal hast, ist der Kinnbuckel, der wird angehoben. Das so am Rande, wenn dieser Kinnbuckel noch anfängt zu zittern, hast du einen guten Hinweis darauf, dass jemand gleich anfängt zu weinen. Aber das werden wir im Verkauf wahrscheinlich niemals erleben. Also was wir erleben können, so aus der Emotionsfamilie, Trauer zeigt sich im Gesicht als Augenbrauen inseite die nach oben gezogen wird. Und häufig wird dazu auch der Mundwinkel nach unten gezogen. Und wenn Trauer durch einen Verlust getriggert wird. Dann kann es im Verkauf natürlich heißen, jemand trennt sich gerade im Geiste von der schönen Vorstellung, er kann zum Beispiel sich ein neues Auto leisten, wenn der Verkäufer ihm die monatliche Rate ausrechnet. Wenn die dann zu hoch ist, kannst du Trauer im Gesicht eines Kunden erkennen, hat aber für uns als Verkäufer auch die Aussage, wenn er Trauer empfindet hat er sich vorher im Geiste mit diesem Auto bereits angefreundet und hätte es gekauft, wenn es nicht so hochpreisig gewesen wäre. Also hochpreisig in Anführungsstrichen. Dann ist natürlich unsere Aufgabe als Verkäufer, eine Variante zu finden, wo der Kunde die Finanzierung sicherstellen kann. So, die siebte Emotion ist die Freude. Und Freude ist natürlich das, was wir bei einem Kunden Immer gerne sehen über die Erreichung eines Zieles. Der Kunde hat sich jetzt für ein neues, für einen neuen Gegenstand, für ein neues Produkt, für eine neue Dienstleistung entschieden und freut sich natürlich auf die Auswirkungen, die der Gegenstand für ihn hat oder die die Dienstleistung für ihn haben. Also Freude ist etwas, was er immer gerne zum Ende eines Verkaufsgesprächs sehen. Denn Freude hat den Trigger, da ist ein Ziel erreicht worden. Ja, ich habe jetzt etwas für mich beschafft als Kunde, wo ich weiß, das hat einen Vorteil und ich habe mir einfach einen Wunsch erfüllt, einen Herzenswunsch erfüllt. Ich habe irgendwie eine Erwartung erfüllt, habe irgendetwas sichergestellt, was meine Bedürfnisse befriedigt. Und wie kann ich jetzt Freude erkennen? Manch einer denkt, ist doch einfach. Sehe ich doch, da lacht jemand. Ganz so einfach ist das nichts. Und zwar, es gibt ja auch etwas, was soziale Freude ist. Und zwar ist Freude im Allgemeinen, aber auch im Verkauf ganz speziell, die häufigste Maske, die aufgesetzt wird, um andere Emotionen zu verschleiern, nicht zeigen zu wollen. Und da ist es natürlich sinnvoll zu wissen, woran erkenne ich denn echte Freude? Ein soziales Lächeln, also mal schnell aufgesetzt, so ein Aufgesetzte, so ein Auslächeln, das erkenne ich natürlich einfach daran, die Mundwickel her werden hochgezogen. Das ist wirklich einfach zu erkennen. Ein echtes Lachen, also eine echte erlebte Freude erkenne ich nicht am Mund, die erkenne ich nur an der Augenpartie. Wer jetzt denkt, ja klar, da hat jemand Lachfalten beim Lachen. Ähm, tut mir leid, auch das nicht ganz richtig. Lachfalten kann ich auch bewusst erzeugen, ohne mich zu freuen. Wer das mal versuchen will, vielleicht gerade beim Zuhören im Auto oder im Büro oder zu Hause. Wenn du mal einfach den Wangenmuskel nach oben schiebst, dann bekommst du Lachfalten. Aber auch ohne, dass du echte Freude empfindest. Bei einer echten Freude geht immer die Augendeckfalte nach unten. Die Augendeckfalte ist der Bereich zwischen Augenbrauen und dem oberen Augenlid. Und da musst du eine klare Bewegungsrichtung nach unten erkennen. Und das ist der einzige zuverlässige Hinweis auf echte erlebte Freude. Und wenn du das beim Kunden siehst, dann kannst du davon ausgehen, da hast du ganz viel richtig gemacht. So, jetzt haben wir uns die sieben Basisemotionen angeschaut. Die sieben basis also Angst, Ärger, Überraschung, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Verachtung, hatte ich gesagt, ist eine Emotion, die wir im Verkauf wahrscheinlich niemals erleben werden. Überraschung ist eine Emotion, die wir im Verkauf sehen werden, die aber immer eine Durchgangsemotion ist. Das heißt, für uns ist die besondere Information, was kommt nach der Überraschung oder was war vor der Überraschung für eine Emotion sichtbar. Und dann haben wir fünf Stück. Die Angst, den Ärger, Ekel, Trauer und Freude. Und das sind die fünf Emotionen, die wir im Verkauf ganz besonders beachten sollten. Und es gibt noch zwei Emotionen daraus, Angst und Ärger, die haben noch eine größere Bedeutung, wenn es darum geht, unausgesprochene Einwände zu erkennen. Also Einwände, die ein Kunde nicht ausspricht, die aber so in seinem Bauch noch vorhanden sind. Das werden wir uns in einer der nächsten Folgen anschauen. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuhören und dass ihr eure Zeit hier für diesen Podcast investiert habt. So, wenn du jetzt mehr willst, und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst,